0: ¿Cómo están descentralizados? Bienvenidos, esto es Bitcoin en Español y hoy es un día muy especial porque comenzamos con la quinta temporada del el podcast. Muchas gracias por acompañarme a lo largo de todo este tiempo y formar parte de esta comunidad de entusiastas de Bitcoin, los cuales hemos adoptado el seudónimo de Descentralizados. Estamos ya en el episodio número 581 y eso sin contar las más de 50 cápsulas que te compartí en la tercera temporada. Cuatro años casi ininterrumpidos de compartirte información sobre este espacio, cuatro años wow, espero que te sientas muy cómodo escuchando este podcast que la información que te traigo de martes a viernes te permita mantenerte al día y que los análisis que te comparto los días lunes te ayuden a tener una perspectiva diferente sobre Bitcoin y aquello a lo que ahora le llamamos cripto. La mejor muestra de gratitud que te puedo ofrecer es seguir haciendo este trabajo cada día lo mejor posible para que sigas acompañándome. Sin entretenerte más te comento que hoy tengo información sobre el retraso de Basil, la importante actualización de Cardano, que se esperaba que llegara el próximo 29 de junio, te contaré por qué ha sido retrasada y hasta cuándo, también le daremos seguimiento al caso de Solent que ayer te platicaba sobre esta ballena que tiene en ascuas a una plataforma DeFi e incluso a los desarrolladores de Solana. Hablaremos también de la nueva integración de la Ethereum Virtual Machine en una cadena lateral de Cardano, así como un motivo más por el cual el precio de Bitcoin aún puede seguir bajando. Gracias por acompañarme, esto es Bitcoin en Español, quinta temporada. El precio de Bitcoin en el momento en el que estoy grabando se encuentra en $20,630, prácticamente no hay nada que reportar, sin embargo tuvimos un ligero movimiento alcista el día de ayer, una pequeña vela que fue desde los $20,300 a los $21,675 y la cual nos deja ver un ligero rechazo. Si nos vamos al marco temporal de una semana podemos observar que ese rechazo se debe a que se está encontrando con un nivel de resistencia bastante importante que es ni más ni menos que la media móvil de 200 periodos. Sabemos que esto lo estamos manejando en temporalidad semanal, sin embargo se está viendo por lo menos en la temporalidad de un día que sí está ofreciendo un nivel de resistencia. Personalmente considero que esta resistencia va a ser muy importante y que nos vamos a quedar por debajo de ella al menos por unas cuantas semanas. Mi especulación sigue en pie, tenemos el punto de los 18 como el nivel definitivo en el cual sabremos si vamos a buscar un nuevo mínimo o bien si ya a partir de ahí vamos a rebotar y tengo en la mira el nivel de los 14 mil dólares. Fuera de ello no tengo nada más que reportar con el mercado cripto, así que pasemos a la información. El día de ayer te comentaba el caso de Solend, plataforma DeFi, que estaba en riesgo a causa de una ballena que solicitó un préstamo cuya liquidación estaba muy cerca. Al tratarse de montos exorbitantes, la plataforma simplemente no podía solventar dicho movimiento provocando un colapso que podría dejar en números rojos a esta DeFi y no solo eso, el movimiento pudo llegar a ser tan fuerte que la propia red de Solana se pudo haber caído por vez número no sé cuánto, por lo que ya había muchísimo nerviosismo alrededor del ecosistema de Solana por una sola persona. Bueno, no sé si sea una persona, empresa o institución, pero el punto es que era por una sola ballena. Bueno, pues para respiro de todos los involucrados e incluso de aquellos que tienen inversiones en Solana, la ballena ha retirado una pequeña parte, una pequeñísima parte de 25 millones de dólares de su deuda hacia otra DeFi que se llama Mango. Esto hace que Solent ya no tenga que absorber solo el peso de la posible liquidación de esta ballena y ahora lo comparta con Mango, sin embargo aún no puede encantar Victoria ya que la posición comercial todavía sigue activa y el riesgo de liquidación aún está presente y esto con lo que estamos especulando de que el mercado todavía puede seguir bajando significa que el precio de liquidación sí se puede alcanzar. Seguramente buscarán otras soluciones aunque tanto la plataforma DeFi como el proyecto de Solana ya no pueden estar más quemados en este momento y puedo atreverme a decir que tener dinero en cualquiera de estas dos es un riesgo bastante alto que tienes que aceptar si quieres participar. Y hablando de riesgos, ayer también te comentaba que BlockFi no está en su mejor momento y aunque no hemos cubierto ninguna noticia que lo respalde, hoy te traigo algo que por lo menos te va a hacer especular al respecto. Resulta que BlockFi en un momento donde las empresas cripto están reduciendo el número de empleados que tienen para reducir gastos, cancelando opciones de protección y pasando momentos de insolvencia, pues BlockFi ha solicitado un crédito renovable de nada más que 250 millones de dólares, equivalente a la pérdida que se rumora que tiene justamente esta empresa. Seguro te vas a hacer dos preguntas. La primera es, ¿qué es un crédito renovable? Bueno, pues se trata de una línea de crédito que puede ser utilizada con libertad cuando se necesite, se puede liquidar ya sea total o parcialmente esta línea de crédito y si se requiere se puede volver a hacer uso de este mismo dinero recientemente pagado. La segunda pregunta es ¿para qué quieren este dinero? Bueno, pues BlockFi ha dicho que es para reforzar su balance y solidez de la plataforma textual y confusamente por lo menos para mí dice lo siguiente los ingresos de la línea de crédito están destinados a estar subordinados contractualmente a todos los saldos de los clientes en todos los tipos de cuentas y se utilizarán según sea necesario finalmente el CEO de BlockFi dijo en palabras un poquito ya más entendibles que el préstamo será utilizado para salvaguardar los fondos de los usuarios en todo tipo de cuentas ¿qué piensas en este punto descentralizado? A mí me parece que un préstamo se solicita únicamente cuando no tienes el dinero necesario para satisfacer las necesidades de tu negocio, sobre todo por el punto en el que lo están pidiendo, o sea, el momento, porque en otras circunstancias también puede ser un préstamo utilizado para un apalancamiento y con esto hacer crecer tu negocio. Pero hacerlo durante el invierno cripto y con el objetivo de salvaguardar los fondos de los usuarios significa que sin dicho préstamo o no pueden salvaguardar estos fondos o bien están cerca de la insolvencia y la respuesta difícil difícilmente es incrementar tu deuda cuando te encuentras en esta situación. Te comentaba ayer también que BlockFi ha sido multado anteriormente con cantidades que llegan hasta los 100 millones de dólares y esto ocurrió este mismo año 2022, fue por ahí de febrero. Esto por ofrecer productos considerados como valores, monto que probablemente tomó del dinero de los usuarios y posiblemente esto lo dejó cerca de la insolvencia. Vamos a ver en qué termina esto y sobre todo yo creo que sabremos de ello si es que el mercado sigue cayendo y yo creo que sí lo va a hacer. Sobre todo lo creo porque un estudio reciente realizado por la empresa de análisis Glassnode ha determinado que más del 50% de las direcciones de Bitcoin en este momento se encuentran en números verdes con respecto al momento en el que los satoshis entraron a dichas direcciones. Esto supone que hay mucho saldo en verde todavía y que el miedo no ha llegado al mercado cripto. De hecho, si revisamos la mempool, solamente tuvo un pico de transacciones cuando el precio llegó a los $20,000, lo cual me parece completamente razonable pues estuvimos comprando Bitcoin a esos precios. Y después esta ligera congestión que ni siquiera fue grave simplemente desapareció y volvimos a tener una mempool con comisiones muy pequeñas. De acuerdo al análisis en los mercados anteriores el número de direcciones Bitcoin en negativo cuando estábamos en un mercado bajista siempre supera el 50%. Por lo que si estamos esperando que la historia se repita el precio entonces debería de bajar todavía más para que coincida con este indicador. Por supuesto, no es una regla, pero es algo que ya tenemos contabilizado que ocurre en los mercados bajistas con regularidad. Esto coincidiría incluso con lo que te comentaba la semana pasada, si no me equivoco, que aún no estoy viendo el miedo en el mercado a pesar de que ya se pueden encontrar publicaciones en las redes sociales diciendo que Bitcoin ha muerto, algo que se repite prácticamente en cada mercado bajista desde que Bitcoin existe. El positivismo todavía está muy por encima y esto desde mi punto de vista tiene que reducirse. Los mercados, cualquiera que sea, se mueven únicamente por dos sentimientos en las personas, miedo y avaricia. Y en este momento aún veo suficiente avaricia en el mercado dominando. Todavía nos hace falta ese miedo que, según el artículo de donde estoy tomando la nota, hace que los minoristas comiencen a malbaratar sus Bitcoin y los mayoristas comiencen a abrir operaciones en corto, cosa que por cierto no te recomiendo ni las operaciones en corto ni tampoco las operaciones apalancadas, mejor planea bien tu estrategia para cuando llegue ese miedo y estés del lado correcto del mercado ya que recuerda que cada compra corresponde a una venta, una idea es por ejemplo utilizar la información que te estoy compartiendo en el curso de estrategia para un mercado bajista en donde ayer te platiqué sobre la asignación de capital que utilizo para diferir mis compras, lo vas a encontrar por supuesto en Cursosbitcoin.com. Por último, vamos a hablar de Cardano. Tenemos dos noticias importantes. La primera de ellas es la creación de una Ethereum Virtual Machine en una cadena lateral de Cardano. Esto nos permitirá o al menos le permitirá a los desarrolladores que ya están acostumbrados a programar en Solidity, el lenguaje de programación nativo de Ethereum, desarrollar aplicaciones en la segunda capa de Cardano con las ventajas que tiene la capa de Cardano y sin las desventajas que tiene la capa de Ethereum. Incluso aquellos desarrollos existentes en la red de Ethereum van a poder migrar, si así lo desean, a la red de Cardano de una manera súper sencilla. El plan que tiene IOHK es lanzar diversas redes paralelas para que puedan ampliar esta compatibilidad, reduciendo de esta manera la fricción de entrada para programar en Cardano o bien para migrar a su red. Por el momento te estoy hablando de una versión que aún se encuentra en fase alfa, o sea que todavía le queda muchísimo por avanzar, pero es de las formas más interesantes que he visto de implementar la interoperabilidad entre proyectos y eso me gusta bastante. La otra cosa con Cardano es que ya anunciaron el retraso de Basil, la esperada actualización que llegaría este próximo 29 de junio y serviría para mejorar la escalabilidad e interoperabilidad de la red de Cardano, además de ayudar a limpiar esas congestiones existentes en las aplicaciones DeFi que ya están operando en esta red. Según Charles Hoskinson existen siete errores, ninguno de ellos grave y tampoco se listaron cuáles fueron los errores que se quieren solucionar, por este motivo han decidido no enviar la propuesta de actualización a la red de prueba sino hasta la próxima semana y trasladando entonces la salida oficial en la red MyNet para la última semana de julio, aunque todavía no dicen una fecha específica oficial. Esta diferencia entre la publicación de la versión de prueba y la versión final es de cuatro semanas y está contemplada para que tanto las aplicaciones como los exchanges y cualquiera que esté trabajando con la red de Cardano pueda hacer las pruebas necesarias así como también el trabajo de integración necesario. Con esto, al momento de hacer el hard fork, ya no se tenga ningún contratiempo, ningún problema, ya que al tratarse de una bifurcación dura, la compatibilidad con la red anterior se pierde y en su lugar se reemplaza por la nueva versión, por lo que no van a poder coexistir. En Cardano también hemos visto retrasos en el pasado, con la diferencia de que sí han respetado los plazos que han dicho. Es algo normal en el desarrollo de una actualización a menos que estos retrasos pues se salgan de control y ya sabemos a lo que me estoy refiriendo. Por ahora nos toca esperar por lo menos un mes adicional para ver los resultados de esta actualización, vamos a ver si realmente se cumple este periodo de tiempo y personalmente me genera curiosidad saber cómo va a ser recibida esta actualización sobre todo por el punto en el que va a llegar. Me refiero a un momento en el que las DeFi están colapsando por insolvencia y los fondos están siendo retirados porque el riesgo de liquidación en las DeFi es más fuerte que el de la ganancia. Por un lado, va a ser interesante ver cómo renacen las DeFi en el siguiente mercado alcista o de qué manera lo hacen, qué tanta fuerza van a tener los desarrollos que consigan sobrevivir y qué tanta oportunidad habrá para nuevos desarrollos, hablando ahora sí de la red de Cardano. Cuando el boom de la innovación específicamente hablando de DeFi pero incluyendo a NFT, criptojuegos y metaversos pues simplemente ya pasó ya no tenemos ese boom de la innovación porque ya lo conocemos ya está en este sector y simplemente podemos hacerlo más grande. Por otro lado las plataformas que nazcan en este mercado bajista en la red de Cardano podrán beneficiarse del crecimiento completo del mercado por haber sido lanzadas prácticamente en el punto más bajo del mercado lo cual les va a permitir reducir enormemente el riesgo de pérdida por caída del mercado y potenciar de esta manera su lanzamiento eso también lo vamos a poder aprovechar tú y yo como descentralizados bastante interesante lo que se viene para cardano y para tener en la lupa mientras tanto yo seguiré haciendo staking con cardano y si el precio rompe el soporte de los 40 centavos voy a incrementar mi posición por cierto las ganancias del bloque firmado ya las puedes visualizar en tu cartera si es que estás delegando con nuestro pool 7 pl así que pasa a checarlas y muchas gracias por tu participación con nuestro pool vas a encontrar el enlace en las notas de este programa por si te quieres unir y de esta manera es como cerramos nuestro primer episodio de la quinta temporada Muchísimas gracias y hasta mañana.